0: sejam todos bem-vindos aqui, né, a mais um encontro musical. Esse que vai ser o nosso segundo episódio é, para quem vai estar tá ouvindo no Spotify, no Spotify depois do podcast. E hoje a gente vai estar tá entrevistando aqui o maravilhoso cara do choro, né, patrocinado aí por os da DP, a cara da, do pessoal. Opa. E desde já, né, já, já começou. <risos> <risos> então, é, muito obrigado desde já por estar aqui com comigo, tá? E com a gente também que tá aqui, que vai tá conversando aqui na, na live, né? Eu agradeço pela oportunidade, né? De verdade, muito obrigado. É uma honra estar aqui conversando com uma pessoa é, que eu pude acompanhar em 2014 quando teve aqui em Belém, né? E muito Exato. feliz pelo pelo trabalho, assim, achei um trabalho bem bem legal. E vamos nessa. A galera tá chegando aí e Desde já, manda logo aquele resumão lá Fala um pouco de quem é Sérgio Moraes Do Choro pra galera aí
1: Bom, Sérgio Moraes é um menino que aos 5 anos de idade Se apaixonou pela flauta Inicialmente uma flauta doce dessas de plástico E aos 14, aos 13 anos de idade Eu fui morar num edifício que tinha um flautista Da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Norberto Rocha E eu fiz questão de me mostrar tocando flauta doce para ele ele perguntou se eu tinha vontade de aprender flauta, me emprestou uma flauta. Meu pai era encarregado no prédio dele. Isso era no, na época do governo Sarney, ali 1992, onde as coisas eram muito difíceis. A gente ainda não tinha o um mercado internacional aberto aqui no Brasil. Uhum. E era difícil conseguir um instrumento, mais do que hoje talvez. E não tinha essas flautas chinesas, baratas, né? Então meu professor me emprestou uma flauta, me deu as aulas, não me cobrou nada, porque ele viu que eu não tinha condição e depois eu fiz um apelo num jornal local e fizeram a matéria, eu já nessa altura já trabalhava como porteiro meu pai conseguiu que eu trabalhasse no mesmo edifício e, e eu tava tentando juntar dinheiro para comprar flauta mas com a inflação o dinheiro nunca alcançava os dólares necessários aí eu fiz um apelo a um programa de, de jornal aqui local e ganhei uma flauta então a minha primeira flauta foi uma doação e depois eu entrei na Escola de Música de Brasília em 93. Me formei lá em 98 no curso técnico de flauta. Então, meu curso foi mais voltado para a música erudita, né? Fiz o curso tradicional da escola. Embora tenha tido lá também contato com a música popular, fazendo prática de conjunto. Foi lá que eu comecei a ver um pouco de improvisação. É, conheci repertório de Egberto Esmonte, Hermeto Pascoal, as nossas professoras tinha um gosto musical, assim, de excelência. Então isso foi muito bom, porque me deu uma base muito boa. Depois eu acabei conhecendo as reuniões do Clube do Choro, fui me achegando ali, vendo aquela coisa gostosa da liberdade do choro, de você chegar na, na roda e se entrosar, e já ir tocando com as pessoas, sem mesmo ensaiar, né, a gente chega, fala o tom e já sai tocando. Então isso aí me fascinou, e eu acabei mergulhando de cabeça, e tô aqui hoje vivendo do choro, vivendo no choro. É muito bom.
0: Então tá aí, né? Galera, toda essa história do, do Serginho a gente vai desenvolver aqui na live, tá? Desde já para quem que, para quem for querer fazer alguma pergunta, né? Pode ser qualquer pergunta, não, não fica, não fique preso não. Pode mandar aí que nos comentários que a gente vai, que a gente vai lendo aí aí no decorrer da live. Tá bacana? E vamos nessa. Então é, cadê, cadê? Então vamos nessa Como começou esse, esse teu relacionamento assim, com a música? Como é que eu fui começando aquela a, Toda essa, essa tua relação Bem bacana importante?
1: Bom, de uma forma estranha, Vitor. Não sei se estranha ou não Mas desde que eu tive contato com a flauta doce Que me seduziu Porque era uma flautinha doce alaranjada Aquela cor E eu já via em desenho ah. Um assim, desenho do Mickey Que apareciam os personagens tocando flauta Aquelas coisas que a gente vê em desenho e eu comecei a tentar tirar música de ouvido, né? E eu, eu vi que eu tinha uma certa facilidade, mal eu aprendi a escala da flauta, eu comecei a tirar música de ouvido. E fiquei muitos anos assim. Tudo que eu ouvia, eu tirava. Eu ouvia um tema de novela, eu tirava. Então eu andava com essa flauta doce no bolso para onde eu ia. Eu era o, chatinha, o chato da flautinha. Onde eu ia, eu tava com a flauta doce, né? Até ter o contato com a flauta transversal. Então, é... Bom, a, a música sempre me fez um bem tremendo, né? Eu, eu uhum. gosto muito de ouvir e, e muito mais ainda de tocar. Então, assim, curiosamente, desde cedo, eu já sabia que meu caminho ia ser esse, assim. Meu pai às vezes falava para mim, né, vendo as dificuldades até que o meu professor passava para ter uma vida boa, com estabilidade, né? Uhum. Trabalhava até de madrugada, fazia festas, eventos, saía de um lugar para o outro, de manhã era orquestra, à tarde dava aula, à noite tocava em eventos, sábado, domingo, feriado. Meu pai falava: "Meu filho, eu tô vendo aí que esse caminho é meio árduo, você não pensa em se formar em outra coisa e você pode tocar nos finais de semana, eu conheço" Tanta gente, olha o doutor fulano aqui do prédio mesmo, ó. trabalha lá na câmara e aí na sexta-feira pega o contrabaixo, bota no carro, vai da canja por aí, é. tocar com os amigos. E eu falava, pai, mas não é isso que eu quero, eu quero viver da música e eu sei que eu não vou passar fome, qualquer coisa eu toco num restaurante, peço um prato de comida. E meu pai ria, falava assim, você é muito romântico porque a vida não é um prato de comida, você vai querer ter uma família, é ter uma casa, ter um carro, né? E nós sabemos ter uma flauta, como custa, caro, né? Ter um instrumento bom. Né? e Mas ele falou pra mim, olha, meu filho, meu pai é pernambucano, né? Um nordestino que veio tentar a vida em Brasília. E meu pai falou pra mim, meu filho, a única coisa que eu quero na minha vida é te ver feliz, te ver bem. Então, se eu puder te ajudar, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque eu não quero que no futuro você diga assim poxa, se eu não tô em tal nível na música é porque o meu pai não me apoiou, meu pai não me deu ajuda, e a gente é. ouve muito isso, né então, é. graças a Deus meu pai me deu o apoio que ele pôde e pelo menos nunca me atrapalhou se assim, não pôde ajudar muito, mas só o fato dele não ter atrapalhado foi uma ajuda muito grande, <risos> já ajudou né? muito <risos> foi muito bom
0: e, e como foi esse processo de de, como é que eu posso dizer qual foi o primeiro contato, assim, da a flota transversal assim? complexidade. Ah,
1: a flota transversal justamente. Quando meus pais se separaram, é, eu fiquei um tempo morando com uma madrinha, eu não dei muito certo. Fiquei com a minha mãe, aí nossa personalidade era muito diferente, a gente não deu muito certo. Eu fui morar um tempo com a minha madrinha e aí ela foi me preparando para morar com meu pai. Falou, vocês vão morar sozinhos, você tem que aprender a cozinhar, ajudar seu pai em casa e tal. E ela meio que me ensinou a vida. Eu fiquei uns dois anos uhum. morando com ela. E aí, então, chegou o dia de morar com meu pai. Meu pai tava tinha ido trabalhar de porteiro num prédio, na, numa quadra aqui de Brasília, na asa norte do avião, né? A asa norte do avião. E aí, é, quando eu cheguei nesse prédio, eu ouvi um som de flauta ecoando pela quadra inteira, nos outros prédios, porque o meu professor morava no quinto andar. Então, quando ele estudava, né, no meio da tarde, assim que ele chegava em casa da escola, ele ia estudar flauta é, no início da noite aquele som ecoava, aí me encheu de, 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 sei lá do que de amor, de esperança, de alegria foi uma coisa assim, que eu falei pro meu pai, né, tem alguém aqui no prédio que toca flauta? Aí ele falou, ah, tem um senhor aí que é da, da orquestra sei lá como é que chamei isso aí, meu pai do Nordeste, nem sabia muito bem disso, né, <risos> aí ele falou, uma hora eu lhe mostro, aí ele tava passando meu pai falou, ó, oh, aquele senhor lá, ó, que é da orquestra e aí eu fiquei em cima dele, né, comecei é, Procurá-lo, tentar encontrar com ele Pra ele me ver tocando a flauta doce Como eu sempre andava com ela uhum. Até que um dia surgiu esse encontro Ele parou, ele sempre ia pra garagem Mas ele parou e desceu no pilotiz do prédio Pra pegar correspondências E aí ele me viu tocando a flauta doce Ele saiu da, da entrada assim, Foi lá, falou Você que é o filho do seu Pedro? Eu falei, sou eu E você tem vontade de estudar flauta? Eu falei, tenho, o maior sonho que eu tenho ele falou, vou te emprestar uma flauta, vou te dar umas aulas. Você quer? Eu falei, quero. E aí eu comecei a ir atrás de flauta, né? Eu falei, bom, vou ter que comprar é. uma. Só que eu vi que era muito impossível para mim, né? E aí, Vitor, eu entrava nas lojas, eu ia arrumadinho, botava uma roupa bacana, pegava um ônibus, ia até um shopping que tinha uma <risos> loja de instrumentos, né? E eu chegava todo é. sério, falava assim: é, boa tarde, por favor, eu posso dar uma olhada naquela flauta transversal? E o rapaz, pois não, me trazia. Cara, eu pegava na mão e ficava assim, igual um besta, apertando as chavinhas, assim, né? E eu apertava uma, fechava a outra, eu não sabia nem por onde ia aquilo, né? Mas eu ficava, caramba, que coisa linda. E aí o vendedor, às vezes, percebia, né? Falou, esse cara não vai comprar nada, ele não deve nem saber tocar né? E às vezes pedia licença, falava, pronto, o senhor vai, vai querer. Eu falei, não, eu tô só olhando aquela coisa, bem brasileiro, né? É... Então era um sonho que eu ficava perseguindo, assim, até que eu consegui, como eu falei, eu fiz uma carta e fiz um apelo, apareci na televisão... E apareceram cinco pessoas para me doar uma flauta... E eu tive sorte que me doaram uma flauta Yamaha, eu comecei com uma flauta boa... É, para dizer a verdade, eu comecei com a flauta emprestada do meu professor... Que era nada mais, nada menos do que uma Reines de prata pura... Oi. Depois eu fui pesquisar o número de série, uma Reines da década de 20... 1920 e oh. alguma coisa... Foi das primeiras Reines, assim... É, e de prata pura, pé em dó Uma flauta simples, né? Chaves fechadas Foi nela que eu comecei a, a dar os primeiros sopros Depois eu ganhei essa Yamaha e fui para a escola de música Em 93 eu entrei lá na classe da professora
0: Beth Ernesto Dias
1: E aí foi aí que eu dei continuidade aos estudos
0: uhum. e, e quando foi que tu, que tu viu que tu poderia crescer com isso, assim? Como Bom, eu via, maior. eu
1: via os meus professores, né, que viviam de música e tinham uma vida boa, não tinham luxo, mas tinham um carro bacana, tinham uma vida legal e podiam usufruir bem e, e tocando, né? Faziam não só o trabalho de dar aula, mas tocavam em orquestra, tocavam em eventos, tocavam em shoppings da cidade, e eu achava isso tudo muito interessante, né? Essa coisa da, das variedades musicais, eu via a minha professora tocando hora com o irmão dela. O violonista Jaime Ernesto Dias uhum. Ora em trio com a mãe e a irmã A Odete Ernesto Dias e a Andréia Ernesto Dias Então elas às vezes faziam trio Tocavam nos shoppings aqui de Brasília A Andréia vinha do Rio Elas faziam apresentações E eu comecei a ver aquilo Falei, poxa, eu quero isso aí para mim Eu quero tocar, eu quero tocar numa orquestra Quero poder vivenciar essas coisas também Então foi isso que me fez é, é, Botar a flauta 24 horas por dia na minha vida algumas pessoas que não eram músicos, né, e conviviam comigo, às vezes até é. falavam, nossa, mas você não tem assunto, você só fala de flauta. <risos> <risos> e só piorou, nos, com o passar dos anos, só piorou.
0: <risos> não, é pior que é verdade, a gente fica muito assim, né, a gente chega, às vezes a pessoa, tá, até mesmo no, dentro do no nosso próprio meio musical, né, a pessoa nem é do nosso instrumento, a gente vai insiste em querer Sim. falar do nosso instrumento, é assim mesmo. Com certeza. E... E assim, eh, quais foram os mestres que tu que tivesses tivesse assim, do, durante a tua, essa tua carreira?
1: Bom, então, é, presencialmente né, eu tive aula com esse flautista da Orquestra Sinfônica do Teatro, que era picolista da orquestra, então já me desenvolveu também esse gosto pelo flautim desde cedo. Eu, eu comprei um flautim ainda na adolescência, eu era o único aluno da Escola de Música que tinha flautim, isso me abriu Norberto. porta para tocar na banda da escola que na época não tinha vaga, mas quando souberam que eu tocava flautim abriram uma vaga lá que não existia. Uhum. Depois vaga na orquestra jovem, etc e tal. Então o Norberto foi muito importante na minha vida, é um modelo que eu tenho até hoje assim, não só de músico, mas de pessoa, porque eu acompanhei a criação dos filhos e como ele batalhava para dar uma vida boa para família. Então eu sempre procurei seguir os passos dele. Depois, a, a Beth Ernest Dias, né, que eu tive aula no início na Escola de Música, ela se ausentou um tempo, foi estudar fora, uhum. e no final eu me formei com ela. Então é curioso que eu fiz o primeiro é, semestre é. da Escola de Música, e o último, ela que preparou o meu recital, né, me ajudou a preparar. Uhum. É, bom, tive outros professores, e falando assim de uma forma mais ampla, né, eu cresci ouvindo muito Rampal, porque era o que eu tinha acesso. Então eu ouvia o som do Rampal e eu ficava realmente assim é, Impressionado com a forma natural e leve como ele tocava a flauta uhum. né? E sem falar no domínio né? E a gente traça assim, por exemplo, um paralelo entre o Jean-Pierre Rampal E por exemplo, James Galway. São flautistas bem diferentes, né? tem sonoridades diferentes é, A musicalidade dos dois, a forma musical de pensar é diferente Então eu ouvia uhum. muito Rampal. Até o dia que meu professor falou, você precisa ouvir esse cara aqui, ó. Esse cara toca pra caramba. e me deu uma gravação do James Galway, onde ele tocava, além da flauta, ele tocava também o Tim Slow. Tocando algumas músicas irlandesas, né? E eu fiquei apaixonado por aquele som né, do Galway, aquela coisa arrebatada, assim, cheio de gás, de energia. É, eu ouvia muito, muito, muito Jean-Pierre Rampau e James Gowey Eram os dois que eu tinha acesso Posteriormente Lembrando que nessa época a gente não tinha internet né? Então não tinha esse acesso fácil Que a gente é. tem hoje em dia Eu era o chato da fitinha cassete Eu andava com a caixa com 10 <risos> fitas Na mochila E sempre que eu encontrava alguém eu falava que Alguém, ou às vezes no assunto, falava assim: Ah, em casa eu tenho um LP do Fulano e depois o CD, né? Tem um CD do Fulano, eu já arrancava a fitinha cassete da mochila. Ah, você é. Faz uma cópia pra mim, pra eu poder ouvir. Então, aos poucos eu fui conhecendo outras coisas. Quando eu entrei no universo do choro, aí a primeira vez que eu ouvi o Altamiro Carrilho, rapaz, foi uma porrada. <risos> foi uma porrada que eu falei: Como que esse cara faz isso? Aí eu já tocava flauta um pouquinho. Um legal, né, já tinha um domínio, é. cara, que coisa impressionante o que esse cara faz, né, e as desconstruções que ele fazia no ritmo das frases, cada hora era uma coisa diferente, uma brincadeira, eu via que a flauta podia sim ter muita liberdade, que eu no meu estudo erudito não tinha muita, né, então a gente sabe como é, né? Vai estudar Mozart, Bach, você tem que preservar As características do período Aquela coisa toda é, é, é. E aí eu via o Altamiro fazendo o que ele queria na música Inclusive colocando trechos de música erudita Nas cadências que ele fazia Nos breaks, né? E eu falei, é, é. caramba, o que, que é isso, né? Então eu, eu me apaixonei pelo Altamiro Carrilho E aí foram esses mestres iniciais Que, que me botaram no prumo da flauta assim, De querer estudar para tocar... Não sei se tão bem quanto, mas pelo menos ir um pouco no caminho deles, né? E aí posteriormente fui conhecer é, gravações também de copinha, que é um flautista que eu gosto muito, Carlos Poiares, que eu cheguei a conviver com ele aqui em Brasília, né? Tive esse privilégio. E, e tantos outros maravilhosos depois que eu, que eu pude conhecer também com a chegada da internet que abriu essas portas do mundo pra gente, né?
0: Sim, sim. E, e assim. É... É, tu, que tiver, tu que teve essa Essa base erudita né, como, o, que, o que é que tu pensa Assim é, De uma pessoa que do nada está no erudito Ela simplesmente é, é, Tu acha mais fácil dela, dela vir e depois tocar show Tu acha que ela vai ter mais técnica é, Ou tu acha que isso também pode ocorrer Já começando assim, tocando show acho que a pessoa pode ir aprendendo dessa forma
1: Bom, como, como eu dou aula há 20 anos na escola de choro e lá eu pego muitos alunos iniciantes, pessoas que nunca tocaram flauta antes e vão para lá aprender, é, hoje eu te digo que eu acredito que a pessoa pode se desenvolver bem tocando apenas o choro. A gente sabe que é uma música tecnicamente bem difícil, exige muita disciplina, muito estudo. Alguns alunos demoram para entender isso e às vezes chegam até a desistir porque acham que não vão conseguir tocar, né? Mas se tiver disciplina, não, não é a quantidade de tempo. Eu sempre falo, é a qualidade do estudo, você consegue. Eu consegui, por que as outras pessoas não vão conseguir, né? Então, eu, hoje em dia, eu vejo que é possível. Mas eu também reconheço que essa base que eu tive na música erudita, de estudar Mozart A120 com metrônomo, para fazer os concertos ali, né, essa coisa toda, me deu uma, uma educação musical muito importante, para eu dominar o choro com mais tranquilidade, né? ou, ou chegar perto de ter esse domínio. Então, justamente assim, eu acho que para a gente ter essa liberdade de criar frases, quebrar os ritmos, modificar o que vem previamente feito pelo compositor, se você tem uma base técnica muito boa e você não precisa se preocupar com esse lado técnico, você pode ficar mais solto, você, você consegue tocar a música de uma forma mais fluente. Então, nesse ponto de vista, eu acho que essa base, essa formação erudita que eu tive, me ajudou e me ajuda até hoje, porque até hoje eu estudo os estudos tradicionais, né eu gosto do caderno de estudos melódicos do Garibold, uhum. eu tô sempre estudando alguma coisa também do do Köhler, do né, Köhler, Garibold, é, é essa, essa galerinha aí da flauta que a gente sempre estuda, né, às vezes eu pego alguns estudos do William Pop, que são bem, bem, é, complicadinhos também, né? Então eu, eu tô sempre estudando as sonatas do bar, eu toco algumas coisas de cor, né? Do bar, concerto de moza, porque eu acho que isso me ajuda a manter não só a parte técnica, mas também não perder um pouco de fraseado, de saber que eu não posso é, tocar de certa forma como eu toco o choro, né? De uma forma livre dentro desses compositores, né? Eu tenho que me manter mais dentro do dos aspectos estilistas. Então, por isso eu continuo ainda estudando, né? Hoje em dia eu não me proponho mais a fazer, por exemplo, um restal de música erudita, cobrar ingresso, nada assim. É, é. Mas às vezes eu toco em shopping, vou com a pianista, a gente faz ali um glue, faz um furrer, faz uma coisa mais <risos> leve, assim, que a plateia é, absorve mais fácil, né? E bota um Vila-Lobos, e é sempre uma delícia tocar. Então eu, eu gosto muito de uma coisa que a professora Odete a S. Dias fala sempre, né? Que às vezes a gente fica criando essas barreiras, chamando de música erudita, música popular, ela fala é. assim: no músico, no mundo, só existem dois tipos de música, a boa e a ruim. Então, é, é, é por aí que eu
0: penso. Né? E assim, a gente falando, entrou no assunto de estudos aqui. É, como é a tua rotina de estudo? Né? Geralmente o pessoal tem essa coisa, toda vez que vai conversar com algum flautista, algum professor, pessoal, pessoal, qual é a sua rotina de estudo? Eu tenho que estudar oito por dia. <risos>
1: Uhum. é, bom, no início na, na minha adolescência, período de formação eu cheguei a estudar assim 3 horas e meia, 4 horas por dia nem sempre eu conseguia mas quando conseguia é, e muito ao longo do dia né? às vezes estudava é, uma hora num período, duas horas em outro período à noite mais meia hora, ao longo do dia eu fazia um, um estudo assim então eu lembro que eu fazia em média 50 minutos de Moise só, sonoridade, 50 minutos depois fazia os EJs que gastava aí aproximadamente uma hora para cumprir, por exemplo, bem feito ali um EJ1, fazia ali com articulações, etc e tal, e mais o um repertório, né, que era bastante coisa. A Escola de Música é. sempre deu estudos melódicos, além de repertório para você se apresentar nas audições de fim de semestre, né? Então, a gente era comum a gente ter um exercício melódico, por exemplo, do método do, do professor Celso Hutz Logel. Aqueles exercícios melódicos do Guerra Peixe. Você tinha que fazer um Guerra Peixe, tinha que fazer um Garibold, às vezes. Tinha que fazer uma escala daquelas do Celso tinha que fazer um movimento de uma música, de um sonata uma coisa. Era uma carga bem pesada. Hoje em dia, o estudo é mais um estudo de manutenção, né? Porque depois que a gente cresce, tem família, tem emprego, eu tenho vários empregos, é. tem um ateliê de flauta, eu dou aula, eu toco, eu faço show. Então, assim, é mais um estudo de manutenção. Mas todo dia eu estudo Nem que seja um pouco E quando eu não estou assim muito disposto a estudar Pelo menos eu tento tocar, que eu falo É uma forma de me manter em contato com o instrumento Então se eu não estou afim de, de estudar Às vezes eu até faço uma live Ligo aqui o celular, boto um caderno de choro Vou ler, vou passando página uhum. por página Esses dias eu fiz isso com Nazaré Fiz isso também com é, Pixinguinha, né? De vez em quando eu pego um álbum específico E saio lendo algumas músicas assim mas, em geral, todo dia, quando eu chego, eu faço um lanche com, com os meus filhos e vou para o meu quartinho de música vou estudar. E aí eu escolho uma coisa para aquecimento. Então, por exemplo, eu gosto muito de estudar sons harmônicos para a sonoridade, que eu acho que trabalha de uma forma mais rápida e efetiva a embocadura. Então, às vezes, eu faço algumas oitavas ligadas, algumas coisas assim, e passo para a parte técnica. Esses dias, por exemplo, eu tenho estudado muito o High share número 1 um e número 2 então faço os estudos técnicos ali de tonalidade, algumas coisas de modulação, gosto muito de fazer isso, às vezes pegar um trecho musical tocar em todos os tons, para você pensar em graus, né, essa coisa toda. É. Então depois que eu passo, faço essa parte técnica, eu vou tocar alguma coisa de repertório. Se eu tenho um show em vista, aí eu vou trabalhar o repertório do show. Se eu não tenho nada em vista... Aí eu, eu revezo o meu estudo Às vezes lendo coisas novas Até para adquirir mais repertório né? Mudar as músicas E dar uma reavivada no repertório Mas também eu gosto muito de fazer Esse repertório erudito, Como eu falei né? Essa semana, por exemplo Tem uma semana já Que eu voltei para a fantasia Carmen Do François Borne né? A Carmen do Bizet A versão do Borne Então já tem até uns trechinhos de cor Que já voltaram Porque eu tinha estudado ela há muito tempo então, é uma peça que, por exemplo, eu nunca apresentei em público, mas eu tô sempre estudando. Se falar assim, ó, daqui a um é. mês vai ter uma apresentação, vamos fazer a Carmen, dá para fazer, porque a gente coloca no dedo e faz, né? Então, é assim Sim. que eu organizo os meus estudos, como eu falei, hoje em dia mais uma manutenção para não perder o que eu consegui adquirir de, de técnica, de musicalidade até hoje, né?
0: Tá certo. E, e assim, é agora já indo mais pelo lado teu como professor como foi esse teu início como professor principalmente na escola na, na Rafael Rabelo né onde já está há um bom tempo até onde eu sei né? e é, e como foi esse teu e como é o teu trabalho no caso hoje em dia assim, como professor no caso
1: bom é, eu comecei dando aula particular como eu acho que a maioria faz né uma aulinha de flauta doce aqui ali na casa da do aluno da aula depois eu Entrei para uma escola grande aqui de Brasília, já é uma escola bem antiga, que é a Escola BSB Musical, onde eu fiquei seis anos dando aula. E lá foi interessante que eu fui cantar no coral, conheci minha esposa e a gente está casados já há 20 anos. Então, né? é, para mim foi muito bom dar aula nessa escola também, porque <risos> é, me trouxe esse presente. Né? Mas já dando aula lá, eu fui indicado para dar aula na escola de choro. Na, na época, a Ariadne Paixão dava aula lá. E ela passou no concurso da Sinfônica e passou no concurso da Escola de Música. Ela falou, olha, eu não vou poder ter três empregos, então eu vou te indicar. Porque ela via que eu estava sempre com a galera do Choro, estava sempre tocando Choro. E aí eu fui conversar uhum. com o Reco, que é o presidente da escola, do Clube do Choro. E por sua vez o fundador da escola, junto com a Milton de Holanda. E fui bem recebido lá e eu entrei no segundo semestre... De 2000, portanto, mês que vem eu estou fazendo 20 anos de escola de choro. É, só tem dois professores dessa época lá que sou eu e o professor Fernando César, irmão do Hamilton, do Dois de Ouro, né? Grande Hamilton de Holanda. E a gente fala que nós somos os dinossauros da escola de choro, porque <risos> a escola já passou por altos e baixos, né? E a gente acompanhou isso tudo, a gente viu a escola crescendo até hoje, está na sede desenhada pelo Oscar Niemeyer, né, com toda uma estrutura, com ar-condicionado, é, com uma série de coisas à nossa disposição, e a gente começou num lugar emprestado, assim, super insalubre, era pura vontade de fazer música, fazer choro, uhum. de ensinar, de trocar conhecimentos, né, então esses 20 anos de escola de choro me enchem de orgulho de saber que tem um pouquinho do Serginho lá em cada parede, em cada carteira, cada pedacinho da escola, a gente está conseguindo deixar um pouquinho de história. Isso me enche de orgulho e felicidade com toda certeza. Sem falar nos alunos que já estão aí na cena profissional, né? Eu já tem alunos uhum. que hoje em dia já fazem show, já, já, inclusive, às vezes tocam mais que eu por aí, né? Que é uma coisa natural, <risos> isso aí é o ciclo da vida mesmo, vai vindo uma galera é. nova, cheia de gás, né? Então, é, isso pra gente, que eu acho que a gente que ensina, é, qual professor não quer ter o orgulho de ver um profissional dizer, olha, é meu aluno, né, então sim, eu tenho sim. muito orgulho quando eu vejo que tem um aluno, às vezes, já tocando mais que eu no mercado profissional, em vez de ficar assim, poxa, por que que não me chamaram? Eu entendo, eu tive o meu tempo, agora é o tempo dele, daqui a pouco vai ser o tempo do aluno dele, né, então, é. pelo contrário, eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno meu bem encaminhado e já conseguindo viver de música, né, inclusive que eu, eu tive alguns alunos que no decorrer falaram, né, Poxa, professor, tá pesado lá em casa, minha mãe é contra, minha mãe não quer, não sei o quê. E aí depois a gente vê trabalhando já com carrinho, já trocou de flauta, aí a gente encontra é. a mãe, o pai, aí a mãe vem falar, ó, oh, professor, quero te agradecer muito por ter encaminhado meu filho, né? <risos> é, então, é. a gente poder participar dessas histórias hum. é muito bom. Muito bom.
0: É isso aí. Olha, o... Manuel o Manuel olhando assim dando saudações aí para Manuel,
1: terra. que tal, querido? Bueno, é, Manuel é um grande flautista, vale a pena depois eu eu posso te passar uns links dele para até para você divulgar Manoel uhum. é, Manuel toca uma flauta assim que é uma coisa de louco, ele toca muito é, bem eu e ele gosta ele. muito de ele gosta muito de música brasileira, né? De vez em quando ele pede alguma uhum. partitura. Ele tem umas gravações é do Vô da Mosca, né? Inclusive tem uma com respiração circular. É um flautista de excelência. Muito bom. Alexandre Braga tá aí. É um flautista que eu sigo. Sempre que eu posso, vejo ele tocando aqui. também. Tem então, um som lindíssimo. Muita gente boa Bora
0: aí. Bora aproveitar pra dar uma olhada em quem tá por aqui. Alexandre Braga, esse dia, acho que foi ontem. Acho que foi na... Ontem quarta-feira tá tava tendo live da Alexandre de se não me engano, tá tendo toda quarta-feira. Ele que me confirma é depois que a gente já faz logo.
1: Eu acho que é quatro tá aí, e meia da tarde. Isso.
0: É isso aí. Então, a galera que tá aqui, vamos todo mundo lá seguir depois do Alexandre, não perca uma live dele toda quarta-feira. ele não tá me pagando <risos> para fazer esse comercial. Aí. <risos> é, quem tá, estava por aqui? Um, meu brother Almedo, um grande abraço eu tenho olha, alguns ele... amigos
1: aqui ó. É, o Alexandre meu amigo Alexandre tá aqui, foi meu aluno de flauta também, tem alguns alunos da escola de choro aqui, o Bruno a Milton, a Carla tem uma turma boa aí
0: o patro... olha, o patrocinador tá de olho aí, para ver se vai ter oh, meu mestre Abner Medina grande abraço Abner o, o Elis nesse momento tá, tá consertando falta, por isso que ele não tá aqui.
1: Nada, deve tá, já tá com a brasa ligada fazendo a carne.
0: É, culto, ah, é verdade. <risos> não, é porque todo, <risos> todo final de, de live aqui tem. tem, tem churrasco do Hélies aqui. Que, daqui <risos> no final da live ele aparece. É, quem tá aqui também, uh, meu amigo compositor Melo, desde já serjão queria composição, composição entre contato com o Homero A13, que é o Homero Augusto. Compositor nato, tá aqui na turma do bachelado aqui. Vale muito Honest a pena a música do Homero. Uh, aí, ó, o, o Abner aparecendo aí. Fica de olho, hein, Abner já, já fez o comercial. Olha preocupou. aí, olha aí, olha aí. <risos> é, aproveitando aqui, bora logo, ó. Responder algumas perguntas. O Romero pergunta assim: o que vocês têm a dizer acerca das peças contemporâneas para flauta? É, onde ele diz assim que contemporânea no sentido de utilizarem técnicas distintas é, e uma escrita não convencional e afins. Assim. Um abraço para os dois. Tá? Beijo!
1: Então, Homero, eu acho o seguinte: como já disse o poeta, né, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. É, eu acho que a gente tem que ir até onde a gente conseguir ir, entendeu? O homem não foi até o espaço, por que, que eu vou limitar a minha mente, a minha cabeça, né? Eu sei que é uma questão de gosto. Tem pessoas que não gostam quando ouvem uma peça com sons multifônicos, com efeitos percussivos, coisas assim, né? Eu Particularmente, eu acho, é isso que eu tô falando Eu acho que tudo é válido O Hermeto Pascoal sempre fala, né Que todo som é música, tudo é música, né Ele levou um pouco pro estúdio para gravar Gravou com galinha, gravou <risos> batendo na porta Então assim, eu acho que Eu acho super válido, eu acho bacana Eu particularmente é, Eu não tenho tempo E não tenho disposição Às vezes para enfrentar Pegar uma partitura que tem uma tabela e decifrar essa tabela, estudar os elementos e montar uma peça dessa para apresentar. Até porque, como eu falei, hoje em dia eu vivo muito mais nos palcos fazendo choro, né? Então, dificilmente eu faço um recital, alguma coisa assim. Mas eu acho Super 10, sempre que alguém me procura e, e tá trabalhando alguma coisa nesse sentido, eu podendo ajudar, eu vou lá tentar entender o que, que a música pede, passar pra pessoa. Mas eu acho isso aí.
0: Então... Tá aí o Mero, Ele já entrou logo no contato, os <risos> é, O Agner já colocou aí, ó. O Ernest tá com a latinha <risos> <risos> Tá certo. É, deixa eu ver quem que tá aqui pra gente poder seguir. E é isso. Vamos nessa. É, a gente parou. Cadê, cadê, de... cadê? Ah, então. Quais foram o, os teus trabalhos, é, falando aqui do Brasil e, oh, e no caso, onde foi esses trabalhos? Onde foram e quais foram?
1: Rapaz, não, não vai dar para citar muita coisa, né? Eu vou falar de alguns, assim, <risos> que me marcaram mais. Mas um deles foi quando eu toquei em Gana, porque é uma realidade muito, muito, muito diferente da nossa, é, então foi um país de, de uma cultura muito diferente que eu pude conhecer é, Em Gana não tem mis, miscigenação né A população lá é, é, é negro, puro, puro, puro E uma musicalidade incrível assim A gente estava no, no lobby do hotel um dia, a gente estava com a noite livre E a gente não podia, né com, com esse bronze aqui, ficar andando pelas ruas é. todo mundo sabia que você era de fora E às vezes, por causa do país, o pessoal vinha em cima da gente pedir ajuda, pedir coisa é, a gente foi recomendado, não vão pra rua fiquem no hotel então um dia a gente tava no hotel e de repente chegou um pianista, tava tocando lá tinha um piano de cauda no bar do hotel um hotel bacana, e aí o pianista tocando, de repente ele tocou Ivan Lins aí eu virei pro violonista que tava comigo assim, o Fernando César virei pro Fernando falei você, eu tô maluco ou ele tá tocando Ivan Lins? Ele falou, pô, o cara tá tocando Ivan Lins, bicho, que engana. A gente ficou de olho no pianista, tomando um chopp ali, dali a pouco ele soltou um Tom Jobim. Aí eu falei, ah não, cara, ah. eu vou buscar a flauta lá em cima. <risos> Aí eu tava no 13 terceiro andar do hotel, eu lembro que eu apertei e fiquei assim dentro do elevador, sobe, 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 que eu tava com medo dele fazer um intervalo ou acabar, ir embora, sei lá, já tinha tempo que ele tava tocando ali. Aí eu catei a flauta, desci, falei pra ele, olha, eu sou do Brasil aí antes de montar a flauta, quando eu falei eu sou do Brasil, ele começou a mostrar trechos de músicas brasileiras, né e ele falou que tinha um CD que um amigo deu pra ele de MP3, só com música brasileira, e ele tirava algumas aí. coisas pra tocar, então ele até falou comigo, se você puder eu vou fazer um show sábado, eu quero você no meu show mas no dia olha. seguinte a gente ia seguir pra Europa, a gente ia pra Holanda e aí eu falei pra ele, ó, não posso ficar eu tô em viagem de trabalho e tal mas foi um, um... Um fato assim bem interessante. A gente ficou ali tocando algumas bossas, no bossas novas. E eu nunca tinha imaginado que eu ia sair daqui para Gana e tocar com um pianista ganei sem nem saber falar direito com o cara. <risos> Isso aí foi muito bom. E aí, bom, depois eu cheguei a, a tocar também na Colômbia é, para promoção do Brasil na época da Copa. A gente foi fazer uns eventos de música brasileira lá para chamar a atenção do pessoal para vir para o Brasil. É, toquei também, fui para o festival da Costa Rica com o Gabriel Goni. Foi um festival muito bom que eu participei lá, conheci muita gente boa. Não só os professores convidados, né, que eu acabei fazendo amizade com alguns. Dividi quarto com o Sérgio Palotelli, que mora lá nos Estados Unidos, grande flautista, que dá aula lá, um italiano, né. Então a gente se aproximou bastante. Mas também tive a oportunidade de mostrar a música brasileira, porque o Gabriel falou que o pessoal conhecia e tinha interesse no choro quando eu cheguei lá eu descobri que ninguém conhecia nada, o Gabriel que tinha vontade <risos> de me levar lá e me levou e uhum. eu acabei introduzindo um pouco mas eu passei uma tarde dando aula de bar porque os alunos preparavam <risos> o, o que eles tocavam né? aí que tá, uhum. se não fosse minha base a minha formação, por exemplo eu tive um aluno lá que pagou para ter uma aula particular lá no Festival da Costa Rica é, se os alunos quiserem Alguns professores disponibilizam os horários para darem classes privadas. Então, o aluno paga um valor a mais e ele tem uma classe sozinho, ele o professor. E vem um aluno para trabalhar o terceiro movimento do ré maior do Mozart comigo. Você imagina, aquele monte de trinado ali, aquele monte de coisa. Uhum. já tinha um tempo que eu não tocava, né? Mas, <risos> sem a flauta mesmo, eu consegui ir trabalhando com ele, a fraseado os detalhes de terminações, resoluções e tudo. E foi uma experiência, então, muito boa. Toquei com uma orquestra de flautas regida pela Angelita Foyd uma grande professora norte-americana, que depois acabou vindo para a BRAF reger a orquestra de flautas no Festival de Campinas. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Foi o primeiro festival internacional que eu fui. Depois eu fui a New Orleans, na convenção da NFA, tocar com a orquestra de flautas brasileiras. Então foi uma, um evento que a Abraff promoveu, a gente conseguiu juntar alguns flautistas e fazer uma apresentação. E também participei da Orquestra de Flautas das Américas, regida pela Angelita Freud. E pela primeira vez na vida, eu cheguei lá na orquestra, cheguei meio em cima da hora montar minha flauta. Quando eu Vitor, quatro contrabaixos, que era quinta. Então éramos um naipe de cinco <risos> contrabaixos, curiosamente cinco kingmas as da mesma marca eu tava ali porque é. essa gigantesca no hotel maravilhoso luxuosíssimo aí eu olhei para trás e pensei lá na portaria abrindo porta tentando juntar o um meu salário para comprar a flauta e aí a gente viu um filme <risos> na cabeça né e sou muito feliz com que a flauta me deu as oportunidades os lugares que ela me levou as pessoas que ela me trouxe por amizade né por exemplo, esses dias eu postei um vídeo, e aí Bullet que é um grande flautista turco, né? Botou lá uma mensagem, pô, oh, que bonito, parabéns. Quando ele me deu autógrafo no CD dele, deu um autógrafo, autógrafo... Eu falei, que isso, cara? Como assim, né? <risos> é, eu acho mágico essa mágica, essa transformação que a arte na vida de uma pessoa. Né? Seja ela dança, seja ela música, poesia, qualquer tipo de arte que pode realmente transformar a vida de um em Com
0: toda certeza
1: então na Costa Rica foi interessante porque no primeiro dia de aula é, eu tinha preparado playback da Choro Music eu levei um material pro, pra galera sentir como é tocar com o regional levei Sim. caixinha de som né? levei uma caixinha daqui do Brasil para chegar lá e ter material para passar e aí no primeiro dia quando eu abri a sala assim, eu olhei e não tinha ninguém Aí eu entrei, montei a flauta, comecei a fazer umas escalas. Aí os alunos, como aquela história de festival, né? Tinha minha classe, tava acontecendo a aula de um norte-americano lá do outro lado. E aí as pessoas chegavam, olhavam assim na porta e corriam a aula do americano. Olhavam na porta e iam a aula do americano. E eu pensava, caramba, ninguém quer ter aula com brasileiro, né? O que que eu vim fazer aqui? Peguei, dois, peguei três aviões, eu fui Brasília, São Paulo, São Paulo, Panamá, Panamá, Costa Rica... É. Foi para chegar aqui e passar um fiasco desse, né? Aí eu pensei, ah, tudo bem, né? Já tô aqui, vou estudar. E comecei a tocar algumas coisas. E aí chegou um rapaz, olhou assim, pediu licença, falou, maestro, posso entrar? Eu falei, pode. Aí ele entrou, sentou lá, daqui a pouco veio uma menina, veio um outro rapaz e foi indo, o pessoal foi chegando, deu uns 12 ou 13 alunos na classe. E disseram que a classe do americano Tinha uns 30 na hora lá, né? Ah, mas tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar E aí eu comecei perguntando Quem aqui conhece o Choro? Quem já ouviu falar de Pixiguinha? E a classe inteira assim Ninguém sabia nada, na verdade, né? Aí eu perguntei Ah, agora vão saber, né? Tom Jobim, garota de Ipanema Ninguém sabia nada de música brasileira lá E aí, como eu te falei, eu passei uma tarde inteira Ouvindo Partido em Lá Menor do Carl Filipe uhum. Manuel Bar, Sonata, Si menor do bar, Sonata, Mi menor, Sonata, foi uma tarde de bar. Até tinha um professor lá que já veio nos festivais da, da Abraf, o Jim Lyman. E é. ele chegou e sentou uma hora na, na minha classe, né? Eu falei, talvez o professor Jim possa falar melhor, com mais propriedade, sobre bar. <risos> Aí ele falou, não, 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 sua aula está ótima, pode continuar. E eu falei, meu Deus, que provação! Parecia que eu estava numa banca. É isso. Né? Eu me senti numa banca, eu falei. Eu tenho aqui um flautista europeu, que já tocou pra caramba, que viaja o mundo inteiro nos festivais, e uma classe que não conhece nada de música brasileira, tô eu aqui dando aula de sonata de bar, né? Mas aí, bom, ao longo da semana, eu fui conquistando o pessoal, quando eu mostrei um pouquinho do, das variações do choro, dos efeitos uhum. que às vezes a gente usava, né? É, no fim da semana eu andava e andava uma turminha atrás de mim, uma patatinha assim, serrinho, serrinho aquela coisa, né, eu ia para o café do teatro um ah. monte de gente queria sentar comigo queria ouvir as histórias, queria saber então assim, eu fui ao longo da semana quebrando gelo e construindo uma relação com os alunos e aí depois do festival alguns ainda mantiveram contato, até hoje mantém, né, a gente troca mensagens e tudo, então é uma experiência muito boa que prova que a música é uma linguagem sem barreiras, né? Pode ter até uma barreira inicial
0: ali que logo, logo você consegue quebrar. É muito bom isso. E, e assim, como, como tu acha, como, como tu viu assim que, que a galera recebe essa música brasileira aí, pode? No caso a música popular, recebe,
1: recebe muito bem porque é um tipo de música muito, muito alegre, muito viva, muita, muito, muito para uhum. frente, né? Então, em geral, o que eu vejo é que as pessoas têm uma boa receptividade. Às vezes comentam que não entendem muito bem, mas eu penso assim: desde quando música foi feita para se entender? Música é feita é. para sentir. Você... Ah, não ser que você vá tocar. Aí é outra coisa. Uhum. Né? Então, de fato, se você vai tocar, você precisa entender o contexto daquilo que você vai tocar. Mas eu vejo quando algumas pessoas falam isso, né? Ah, não entendo nada, mas eu gosto. Eu falo, então tá bom, então a gente cumpriu a função. Se você gostou, tá bom,
0: né? É, e assim, tem, tem algum momento musical, algum show é, que, que te marcou demais assim, na tua carreira?
1: Bom, tem dois shows que me marcaram muito, os dois envolvem o Altamiro Carrilho. 2010 ele veio tocar na Caixa Econômica Federal, Teatro da Caixa E a flautista Dolores Tomé me procurou Falou, Sérgio, o Altamiro não está muito bem de saúde é, E eu queria fazer uma homenagem Será que você consegue juntar uns flautistas E a gente fazer um carinhoso no fim do show dele Todo mundo tocando flauta Falei, ah, vamos lá Aí eu comecei a intimar os alunos. Já comprou o ingresso do show do Altamiro? Vai comprar o seu ingresso. E alguns que não tocavam de cor, só tocavam por partitura. Eu falei, olha, você tem três dias para decorar o carinhoso que a gente vai fazer uma homenagem para o Altamiro. E aí combinei com todos. Então, os flautistas estavam espalhados pelo auditório, casa cheia, onde ele ia, lotava, né? E aí eu combinei. Eu falei, gente, vocês vão ao final do show. Ele não tocava mais o brasileirinho. Já não estava dando conta de tocar umas coisas assim, né? E aí ele gostava de tocar o hino nacional brasileiro e pedia o povo para cantar. E aí ele finalizava com aquele Brasil, ziu, 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 que ele fazia no uhum. vídeo dos shows, né? Então eu falei, ó, essa é a senha. Quando ele puxar o hino nacional, a gente abre a caixinha da flauta na perna, bem discretamente. Cada um monta a sua flauta. <risos> e quando eu levantar com a introdução, vocês levantam também nós vamos tocar o carinhoso pro Altamiro. Rapaz, quando acabou o show As pessoas estavam aplaudindo Ele estava se preparando para sair do palco Veio uma moça para buscá-lo Ele estava andando com uma certa dificuldade Aí eu levantei no meio das pessoas eu, De propósito, eu comprei o um ingresso Na segunda fileira, lá na frente do palco é, E bem no meio da plateia Então eu levantei fazendo a introdução Quando eu acabei 30 flautistas entraram Tocando brasileirinha, o Carinhoso Então tem uma foto do Altamiro Assim a cara de susto, né? E aí ele <risos> chamou a gente pro palco, falou, venham aqui, a gente subiu pelas duas escadas e formamos uma meia-lua, atrás do Altamiro, e aí eu fui mais para perto dele, tocando carinhoso, e quando acabou ele falou que tava muito emocionado, que ele já podia morrer, porque oh. ele sabia que em cada flautista daquele tinha um pouquinho de Altamiro Carrilho, e que ele tava muito feliz. Então, para mim foi um momento, imagina, de arrepiar, assim, né? Oh,
0: depois, chega até aqui.
1: O, o que viria a ser o último show dele, né? Quando eu tava no palco tocando e eu olhei para o lado e vi o Altamiro, é, caiu minha ficha que ali podia ser o último show, né? E uhum. aí me abateu uma, 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 uma sensação que eu não sei te dizer porque era um misto de felicidade de ter o privilégio de estar tá no palco tocando pro o meu mestre ali. É... E ao mesmo tempo aquela tristeza de saber que ele estava indo, cara Que a gente dentro em breve não ia Sim. ter mais ele aqui, né Então foi depois desse show que eu fui tocar na Colômbia E a enfermeira dele me ligou, a Mayara Falou, Serginho, seu Altamiro não tá muito bem Você não quer vir aqui dar um pulinho para falar com ele? Falei, Mayara, eu tô indo para Colômbia Eu volto tal dia, era um sábado Falei, eu vou trocar minha passagem, que eu ia voltar por Guarulhos. Eu pedi para ir para o Galeão, no Rio. Falei, eu vou passar aí para ver o Altamiro. Aí ela falou, então tá bom. Aí sábado eu cheguei sete da manhã no Rio de Janeiro, desembarquei às sete, tomei um café no aeroporto, liguei para ela. Ela falou, você pode vir depois do almoço, porque tem uma pessoa que quer te conhecer também. E ela vem visitar o Altamiro às duas da tarde. Falei, tá bom. Aí eu fui para Copacabana, procurei um barzinho, sentei, pedi um chopp fiquei ali enrolando. E aí era pré-copa, né? Já, tinha, já tava tendo alguns jogos amistosos, algumas coisas e tal. Fiquei lá assistindo num barzinho. Duas horas eu fui. Quando eu cheguei na casa do Altamiro, para minha surpresa, logo depois chegou a pessoa que queria me conhecer. Era o Antônio Rocha. Então eu conheci o Altamiro é, Carrilho... É. Quer dizer, eu conheci o Antônio Rocha na casa do Altamiro Carrilho, no quarto do Altamiro, sentado ali na cama. O Antônio chegou, eu tava dando água na boca do Altamiro com a colherinha... E aí a gente bateu um papo e o Antônio montou a flauta e tocou. E quando ele tocou, o Altamiro mexeu os dedos assim, a lágrima correu, eu acho, por não poder tocar mais. Uhum. E ele falou, vocês querem me matar? E eu falei, não, Altamiro, <risos> a gente só está devolvendo um pouquinho do que você deu para a gente a vida inteira. Então, é... foi ali que eu conheci o Antônio Rocha, que passou um tempo ali, depois precisou ir embora. Ele ia voltar para a cidade dele, porque era sábado, passar o fim de semana com a família, né? É, ele mora em Valença, eu acho. E eu fiquei mais um pouco ali com o Altamiro. E quando eu fui embora, a enfermeira segurou as minhas mãos e quando eu cheguei, ela falou, o senhor sabe quem está aqui? O Altamiro me olhou assim na cama. Ele estava meio acordando, né? Tinha, tinha acabado de acordar. E ele falou, o Serginho, o Gordinho, Aí, aí eu falei, ele sabe que sou eu ó <risos> e aí na hora que eu saí ela pegou nas minhas mãos e falou Serginho, se acontecer você vem, eu falei, me liga que eu venho e aí na segunda-feira de manhãzinho o Altamiro internou ele passou muito mal de domingo pra segunda e na quarta-feira eu tava chegando pra dar aula na escola de choro ela me ligou, eu olhei na tela do celular tava Altamiro Carrilho quando eu atendi, eu só ouvi o barulho do choro dela, né, ela não conseguiu falar nada uhum. ela... Eu atendi, eu falei, Mayara, e ela assim, eu falei, segura que eu tô chegando. Aí eu falei pros meus alunos, ó, oh, Altamiro faleceu, tô indo embora pro Rio. Peguei a, uma mochila, botei uma roupa dentro, botei minha flauta, peguei o primeiro voo que eu consegui. E na confusão, na correria, né, eu fui chegar no Rio seis da tarde. Falei com o Celso Voltsenlov, que, que já tava sabendo, e fui pro apartamento do Altamiro. Então lá a gente viu quais seriam os trâmites, ele iria no dia seguinte ser enterrado em Santo Antônio de Pado, a cidade dele. Então eu fui de carona, a Mayara conseguiu um amigo dela que ia levá-la. É, fomos eu e Zé Benedito no carro, né, esse flautista lá de Vitória. Então nós dois participamos não só da solenidade na Câmara Municipal de Santo Antônio, como é, eu toquei durante a missa de corpo presente, que foi celebrada por um sobrinho dele, o Padre Carrilho, que é pároco lá na no Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo... Ele é pároco lá, trabalha lá no santuário... E depois ele até falou para mim, né? Ele falou... Eu posso te dar uma bênção? Eu falei, pode... Ele botou a mão sobre a minha cabeça... Passou o dedo, assim, sinal da cruz na minha testa... E falou, olha, que Deus te abençoe... Que você possa manter essa flauta do titio viva... E aí a gente foi até o cemitério, pelas ruas da cidade... O cortejo foi andando... As pessoas nas janelas aplaudindo, o comércio parou, todo mundo se despedindo dele. A banda que foi fundada pelo pai dele, em homenagem à mãe, é. leva o nome da mãe dele, a Lira de Arion. Ela foi é, refeita há alguns anos, então a banda tocou na saída da Câmara Municipal. E aí, na hora do enterro mesmo, eu ainda pude tocar mais uma música. Que eu lembrei do Altamiro, nos finais de show, ele sempre tocava o brasileirinho, naquele cacete, né? E no final ele falava Brasil, Zil, Zil, Zil. E aí quando eu vi o caixão descendo assim, eles estavam botando as lápides para fechar, eu pensei, o show acabou. Aí eu falei com o Zé Benedito, eu tinha emprestado minha flauta para ele, eu falei, Zé, o Zé não levou a flauta dele na correria? Eu falei, Zé, me dá a flauta aí. Aí eu ainda toquei, ainda consegui tocar o Brasileirinho, depois disso eu desabei, não consegui mais nada. Então foi um momento assim, muito triste e ao mesmo tempo muito especial de poder estar lá e fazer esse, essa última Sim. despedida é, do jeito que ele sempre fez com a gente, né? Trazendo alegria, tocando músicas bonitas é, fazendo bem ao, ao nosso coração, né? Então esses foram os momentos mais emocionantes da minha carreira até hoje.
0: É demais! Né? <risos> é, é, muito obrigado também por estar trazendo essa história que acho que também muita gente não não sabia disso, né, e sem dúvida é uma história muito emocionante. O Tamido que é, que é um, um músico, né, um flautista brasileiro de, de grande história, né, muito bom, tipo, obrigado mesmo. E aí vou
1: só contar um detalhezinho que eu sei que muita gente tem curiosidade também. Um tempo depois o Zé Benedito me procurou e ele me trouxe uma flauta para eu avaliar. Quando eu olhei a flauta, eu olhei assim, falei, uai, Bené, essa flauta que eu tô pensando, ele falou, é, é a flauta do Altamiro, era considerada a segunda flauta do Altamiro, uma Muramatsu, né, e ele falou, então, a filha dele tá precisando, tá querendo vender a flauta, e disse que o Altamiro gostaria muito que eu ficasse com um dos instrumentos, e eu queria avaliar porque eu quero ser justo, pagar exatamente o que vale e tal, aí eu liguei pro Beto Gross, que era representante da Muramatsu, ele logo cotou a flauta, Bateu com o preço que ela pedia, porque eu acho que o Franklin avaliou lá no Rio. E aí o Zé Benedito comprou a flauta. Aí ele falou, olha, tem alguma coisa lá para você, ela quer conversar com você. E eu imaginei que fosse flautim, porque ele tinha comentado, né? Olha, eu quero que o Serginho fique com o meu flautim. Ele me viu tocando flautim nesse último show e falou que gostou muito e tal. E aí eu fui já ciente de que eu ficaria com flautim. Como eu lembro que ele usava uma caixinha assim com a flauta e o flautim juntos, eu até levei um estojinho de flautim que eu tinha e tudo, né? É. para minha surpresa, quando eu cheguei lá, ela falou, olha, Sérgio, o flautim é muito representativo do papai para mim, eu não vou conseguir me desfazer dele. Mas você gostaria de ficar com essa flauta? E me trouxe a Reines, de 1950, é. que pertenceu ao flautista Ari Ferreira, da Orquestra Sinfônica, lá no Rio. E ela falou, só que tem que tirar o flautim, você não pode levar o flautim. E como eu tinha levado um estojo, achando que eu ia trazer <risos> o flautim, eu desmontei é. o flautim, botei no estojo, entreguei para ela. E aí eu acabei comprando, então, para ajudá-la. Ela falou, olha, minha vontade era poder dar esses instrumentos, mas eu não tenho condição. E o Altamiro pediu pra gente, né? Ele falou, oh, não deixem minha filha desamparada. Se eu for embora, ela, não, ela vai ter dificuldades, né? então também comprei a flauta e pouco depois o Antônio Rocha fez um, em dezembro, ele morreu em agosto em dezembro o Antônio Rocha fez um, um show com o regional dele, o último regional dele, esse que tocou em 2010 no Teatro da Caixa em Brasília e ele anunciou que tocaria com a flauta do Altamiro, e aí procurou a filha do Altamiro e ela então passou para ele uma terceira flauta do Altamiro que é uma Philip Hammig que ele usa numa gravação que ele toca junto com é, Chico Buarque, no DVD, aparece ele com essa flauta. E é a flauta que ele usa nas videoaulas, aquelas famosas videoaulas. Essa flauta, então, hoje é a flauta que o Antônio Rocha toca com ela. Ele reveza entre essa e uma Yamaha que ele tem, né? E o flautim. Então, o flautim do Altamiro tá em ótimas mãos também, tá com o Antônio Rocha. para quem esteve no festival da BRAF e viu o Antônio tocando uma peça que ele fez, uma polca no flautim, sabe que está realmente em ótimas mãos os instrumentos. Então, foram dessa forma destinados, o que eu acho, assim, é muito bom, porque são instrumentos que continuam vibrando, produzindo música, produzindo emoção, levando essa coisa boa às pessoas, né? E essa minha flauta, como é uma flauta muito antiga, ela fez agora 70 anos, vai fazer em novembro essa Reines, que foi do Altamiro, ela foi muito judiada, judiada ao longo dos anos, até por falta de, de materiais ideais para reconstrução dela, né? Para é, restauração. Foi muito bem cuidado algumas vezes pelo Tudrey, né? Mas a gente sabe Sim. que nem sempre, às vezes você está numa emergência durante uma viagem e é o luthier é. que tem ali para te salvar, né? então depois eu levei ela lá no Abner, eu fui pessoalmente à oficina do Abner Medina que fez um trabalho olha Vitor, eu nem sei te descrever assim mas a flauta <risos> renasceu o som da flauta é, abriu, a flauta parece que ganhou vida mesmo na mão do Abner, é um trabalho assim, que eu não me senti capaz de fazer mesmo, por tanto tanto detalhe que tinha eu falei, não, isso aqui tá fora da minha ossada eu vou procurar quem sabe mais então eu levei a flauta pro Abner, ele fez fez um serviço, assim, fantástico, fez dois anos agora, agora no... aliás, fez um ano agora que ele fez essa restauração, foi é, antes da minha turnê nos Estados Unidos, eu fiquei 15 dias lá em Massachusetts ano passado, e entre Massachusetts e... Ai, agora esqueci, tô de fone de ouvido, eu fico meio perdido, é... <risos> e a gente... E a gente ficou lá três dias trabalhando na flauta, né? Eu ajudei em algumas poucas coisas, mas quem fez esse serviço genial mesmo foi o Abner. E a flauta tá, foi tão bem feita que tem um ano de uso já e tá perfeita, perfeita. Cada dia melhor.
0: Aí. Olha, o Abner, o Abner dizendo que foi uma honra pra ele ter, ter feito esse trabalho.
1: Com certeza.
0: E, e assim... É, hoje em dia, assim, quais são os teus projetos futuros Mesmo com, com toda essa confusão Diante da, da pandemia assim, O que você é está é planejando? Para te ser
1: sincero, meu projeto
0: futuro É sair vivo dessa loucura né?
1: então, <risos> então Eu tenho ficado em casa né? É, eu tenho me cuidado O máximo que eu posso Agora principalmente, né? o pessoal está vendo que eu estou aqui na cama Porque eu tive um, Uma ruptura de ligamentos no pé direito isso me trouxe para a cama essa semana, então eu estou mais quieto. Eu estou na quarentena da quarentena, pensa só. É, mas, assim, tem um CD aí no forno. Assim que acabar essa quarentena, eu vou entrar em estúdio para gravar um CD. Que a gente sabe, a gente já está numa era é, que o CD está indo embora, né? agora é a plataforma digital. Mas vai ser. Eu fiz muitas participações de CD. Ao longo do, da minha carreira Mas eu nunca fiz um CD meu E sempre teve essa cobrança Serginho, cadê o seu CD? Cadê o seu CD? Então eu falei que vai ser o primeiro Único e último CD da minha carreira vai ser, Por isso só. vai ser uma coisa muito especial Porque vai ser um só <risos> Então eu estou preparando o um repertório, inclusive vou falar de antemão aqui. Vai ter uma valsa maravilhosa que eu vou gravar, que é do pai do professor Celso Fultzenlogel. Ele já está sabendo, porque a gente já ensaiou, eu já mandei uma prova do ensaio para ele, ele ficou emocionadíssimo. Então eu quis fazer essa homenagem, porque o Celso é uma pessoa que eu admiro, é um grande amigo meu. A gente está sempre rindo e conversando muito nos festivais. Então eu vou gravar uma valsa chamada Esterina então é a valsa do pai dele é uma valsa lindíssima, vocês vão, vão ter a oportunidade de conhecer logo, logo.
0: Opa, que maravilha, desde já, grande abraço pro professor Celso, né, um é maravilhosa maravilhoso, um maravilhoso. E obrigado por mais uma revelação, né, altas revelações aqui na na live de hoje. Tá vendo? É por isso que eu disse que eu tava fazendo suspense, ele saiu, não, eu vou, eu vou, eu vou sair um pouquinho para chamar esse pessoal. <risos> é E assim é, Ainda agora a gente estava falando sobre o Abner e tal Aí agora vem a pergunta que eu disse que não podia faltar né A pergunta é a seguinte Qual é a, Como começou essa relação com o, pessoal, uh, da, da de Paula, eita, com o pessoal da o pessoal da Depala Medina E Fala aí, manda, manda essa que o Abner tá aqui para conferir uh, o comercial
1: Olha, entrou o Aaron Guerreiro, que é um flautista aí Que eu conheci há poucos dias E tá tocando flauta bacana Mandar um abraço para ele também Então, olha só, eu conheci o Erlis Por causa da luteria. O Erlis que me descobriu, na verdade E começou a me perguntar Umas coisas, né Serginho, meu nome é o Eu tô fazendo uma manutenção de flauta aqui Você podia me dar umas dicas Eu falei, ah cara, eu não tenho tempo eu não dou dica não, e tal E aí o Erlis começou a insistir <risos> E eu meio que fui com a cara do moleque, assim, o jeito despachado dele, sabe? Uhum. E a forma como ele chegou, muito humilde também. Eu comecei a passar umas dicas, passar umas dicas. Quando eu vi, Vitor, eu tava respondendo de 30 a 40 mensagens do Erlis <risos> num dia. E como é que faz isso? E como é que faz isso? E como é que faz isso? E foi um curso de... É isso. E é um tempo depois, Ó, tá o Erlis só como falou, tá o a gente tá fazendo tem um cara aí... Agora voltou, agora voltou. Volto. Opa. Ele falou, Serginho, tem um cara aí que você precisa... Faz um serviço de flauta bacana e tal. E ele me apresentou o Abner. E logo estava começando a se criar no Brasil a... a, a como é que se diz? A Associação Brasileira de Luteria, né? De luthiers... E o Abner era um dos cabeças lá na associação, já pelo trabalho de qualidade que ele desenvolvia, né? E aí me chamaram para dar uma palestra sobre manutenção de flauta, sobre serviços e tal. E a partir daí eu fui me aproximando cada vez mais do Abner. E aí eu tinha um bocal de madeira do Rúlio Hernandes, né? Desde que ele veio nos festivais da BRAF. E aí o Erlis falou, o Abner, podia falar com o Serginho, de repente ele toca nos seus bocais, compara com o do Hernandes, para ele te dar uma direção, né? E aí o Abner me mandou uns cinco bocais, eu acho, uns quatro ou cinco, e eu testei, e devolvi, e falei, ó, oh, não tá bom, não, não tá funcionando <risos> direito, não. E o Abner, incansável, foi lá pesquisar, foi mudar algumas coisas, então, é... foi um, foi um negócio muito legal, porque ele recebeu muito bem as críticas, ele ele não tá com nada, condenou os meus bocais? Não, ele tinha por onde melhorar e ele foi trabalhar. Passado um tempo, ele me mandou, eu acho, mais uns três bocais e aí eu toquei nos bocais e um dos bocais eu falei, puxa, esse daqui eu gostei muito. Aí ele, tão agradecido, falou, então é... Ele falou, é, o seu bocal Aí tá bom, botei o bocal na minha flauta Fiquei feliz da vida, comecei a tocar com o bocal De Paulo Medina, né E ele continuou desenvolvendo os bocais Aí eu tive um problema Que minhas flautas foram furtadas, né
0: uhum. E
1: junto foi Junto da minha pau, eu fui o meu bocal Abner Medina Depois eu soube que o Abner estava em casa Assistindo o jornal E aí quando ele soube, viu no Facebook Que minhas flautas tinham sido roubadas disse que ele levantou, ligou o torno e foi Fazer um bocal já era oito horas da noite, Jornal Nacional rolando, né? E aí a Paula, a mulher dele, falou: "Ah, oh, Menino, isso é hora de fazer bocal. Falou, não, que roubaram o bocal do Serginho, ele não pode ficar sem, eu vou fazer outro bocal pra ele. E ele fez igual primeiro, assim, o corpo de Jacarandá, ah, é, é. A Porta lábio de Ébano, né? E me mandou esse outro bocal. Falei, caramba, eu fiquei todo sem jeito, não sabia como agradecer, né? E fui tocando, gostei muito do bocal. Então a gente foi estreitando cada vez mais. Essa amizade, essa parceria, né? E eu sempre fazendo crítica. Eu nunca tive. Quem me conhece sabe, né? Que eu, eu falo as coisas mesmo, né? É... Eu falo, você quer realmente que eu diga? Porque eu vou. E aí você pode não gostar de tudo que eu tenho para dizer, né? Então, o Abner é um cara assim, tão. É... É cabeça aberta, né? Que ele sempre foi uma pessoa muito aberta para crítica. Claro, críticas fundamentadas que, que visam a, a melhoria do produto, né? Então a gente depois se conheceu nos festivais, ao ponto de que o último festival da Brafo, a gente dividiu o quarto, ficou eu, Erles e Abner no quarto. A gente quase não dormia falando de flauta até de madrugada. <risos> Porque a gente fica trocando figurinha, né? Falando sobre um um ajuste, uma coisa, e aquela chavezinha da Pearl, e aquele negócio da minha sala lá, não sei o que, né, e a gente ficava até altas madrugadas, fora os papos no boteco, até que depois eu fui lá na casa do Abner, né, para fazer essa restauração da flauta do Altamiro, pude conhecer de perto a família dele, a filhinha dele, fiquei três dias hospedado lá na casa dele junto com a Abner Américo que já estava trabalhando com ele lá de assistente na oficina, né? Então, assim são pessoas maravilhosas que aparecem na vida da gente e eu gostei tanto, mas tanto, tanto que não só eu uso os bocais DPM, não é só propaganda como eu mandei arrancar <risos> o porta-lábio da minha flauta e trocar por um DPM também, ao o Abner uhum. fez esse porta-lábio de madeira também então, quer dizer, hoje em dia eu não tenho mais metal aqui, eu só tenho madeira, seja no bocal inteiro ou o bocal da, original da minha flauta, o porta lábio, nem sei onde anda, tá guardado em algum lugar aí, porque é, eu arranquei né? e botei esse daqui. Eu, eu me identifiquei muito com a sonoridade que eu tiro do, dos bocais, assim, me traz o que eu quero, o que eu procuro, você sabe que não é propaganda porque você tem um é, bocal e você deve ser muito certeza. satisfeito com ele, né? eu vejo as fotos aí, você usando o bocal também, então uhum. foi assim que a gente estreitou essa parceria hoje em dia a gente fala de churrasco fala de flauta, fala de tudo <risos> é muito bom
0: <risos> olha, falando nisso, o Erdes ele não entrou aqui mas desde já, churrasco depois tudo no Instagram do Erdes né? ele se esconde no Instagram ele se esconde no Instagram, mas ele tem um Instagram só de churrasco né? só é buscar, só vocês Erdes, é você ajudar uma pesquisada, o Erdes ideal e vocês vão encontrar Aí, ó, o, eu acho que é Lea Far, Lima Silva, ele comentou assim, que ele, ele lembrou do festival da bravo aqui em Belém, em 2014, que ele adorou as apertições e foi algo que marcou muito ele, é, no, no caso Tua, né? Aí o Abner vem aqui que Ah, então. Pegar. Oi.
1: Lá em Belém, é, foi uma experiência interessante, porque nos festivais nunca tinha regional. Então, muitas vezes eu ficava de é. fora, né? Os professores se apresentavam um pianista e eu ficava de fora. E aí o Arley, que tava na organização, falou, Serginho, lá em Belém tem um pianista que faz música popular, ele morou até fora, toca jazz e sabe de tudo. Você quer tocar com ele, quer fazer um concerto com ele? Eu falei, rapaz, mas aí é só se for agora, né? E me foge até o nome dele, você deve saber.
0: você a tocou comigo
1: lá no festival. Eu
0: lembro foi, foi o professor Nelson que tocou? Porque eu realmente não lembro agora assim.
1: Ele sempre usa um Chapeuzinho assim nas ah, apresentações. É, é, o, é o Professor Nelson, o professor, Nelson professor Nelson, acho que é eu, Me foge de nome, eu sou ruim de nome, eu sou ótimo Fisionomista E aí a gente foi ensaiar, mandei um repertório com antecedência rapaz, quando eu fui ensaiar com ele na... tem uma escola de música perto de onde a gente estava fazendo o festival uhum. que disponibilizou umas salas para a gente estudar sim, sim. quando ele sentou o piano começou a tocar, eu falei, que maravilha rapaz, ó <risos> colchão probel para eu deitar em cima e me fartar aqui, né? Então é. eu pude preparar um repertório bacana de choro mas tocada com piano, que foi uma coisa diferente para mim também, né? E dividi a noite com mais dois flautistas fizemos um recital é, onde eu acabei fechando e ia tocar um flautista norte-americano, Brad Gardner, que faz vocais de flauta de prata, de ouro. Ele ia tocar é, para fechar, né? E aí ele falou: Não, não, você, música brasileira, você vai fechar, sua música é mais, é mais para cima do que a minha. E aí eu falei com o Rogério: eu falei, Olha, Rogério, o Brad falou lá no camarim, só para te avisar que quer mudar a ordem, ele quer que eu feche. Aí o Rogério ficou assim falou, Sério? Você fechar? Mas a programação era outra. Eu falei, é, mas ele que falou isso. Vai lá falar com ele. <risos> aí o coisa Rogério, coisa. Rogério, não, então deixa. Se ele quer assim, tudo bem. E aí eu fiquei lá no camarim, né? Quando ele entrou e começou a tocar, eu falei, meu Jesus, será que tem uma porta de saída aqui nos fundos, né? <risos> <risos> mas foi muito bom. Depois eu toquei com o Nelson lá e foi uma experiência muito boa. E outra coisa legal do festival que uma aluna me perguntou, como é que eu faço para ter aula com você? Eu falei, só se eu for para Brasília, que eu dou aula lá na escola de choro. Uhum. Dois anos depois, eu tô lá fazendo teste de novos alunos, aparece uma moça assim, com a fisionomia é, é, meio familiar, e ela falou assim, tu te lembras, falando com sotaque assim, ela falou, tu te lembras quando tu fostes lá em Belém, no festival, e eu fiz aula com você e eu perguntei como é que faria para ser sua aluna falei, ah, agora que você tá falando, eu tô lembrando ela falou, então estou aqui estou de mudanças, aí eu falei que ela tinha passado <risos> a vaga que ela queria lá na, na escola, ela falou então você me deu uma semana sem me dar falta que eu vou Buscar minha mudança. Ela é de São Luís, no Maranhão, a Suelen, que agora está morando em Brasília, já está com um regional, já está tocando Nossa, por aí, fazendo show. Então hoje em dia sou eu que vou assistir os shows dela. E ela está então há dois anos como minha aluna na Escola Brasileira de Choro, Rafael Abelo. Deixou a vida dela lá em São Luís e veio para Brasília seguir nessa é. carreira do choro aí é, através do Festival da Brafa. Então, olha como, como é importante a manutenção desses festivais Brasil afora, é. né? a BRAF faz.
0: E, e essa ideia da, da BRAF foi muito boa. Eu lembro que em 2014, aqui em Belém, foi um, foi um festival bem grande, foi um festival bem bonito. Né? Acho que foi o meu primeiro festival assim, de flauta mesmo assim que teve. Até mesmo que teve mesmo aqui em Belém. né E foi uma coisa bem interessante. A gente teve né, bastante contato com vários flautistas. Foi uma coisa bem interessante. Um grande abraço até mesmo para o pro Rogério, né, que até hoje tá, tá à frente, assim, e foi uma coisa Sim, bem Sim, e, um,
1: e, e teve um fato interessante, que talvez você nem saiba disso, mas eu levei minha flauta contra baixo pra Belém, né, para participar lá da Orquestra de Flautas da Abraf e tudo, e na programação final, o Arlem, o Arlem me procurou mais uma vez, falou, certinho você quer tocar alguma coisa no concerto de encerramento com a orquestra? e eu tinha acabado de importar dos Estados Unidos um material que é um concerto para flautas graves, orquestra de cordas, harpa e percussão. E eu bom. falei, puxa, Abner, eu quero. Aí mandei as partes, ele falou, olha, parte de harpa você vai mandar para Manaus, porque vai ser arpista lá do teatro que vai vir a Belém tocar com você. Uhum. Eu falei, Caramba, tá bom. Aí mandei as partes todas, o maestro Miguel, é, Miguel Neto, como é que é o nome dele? Sim,
0: é o Miguel Campos Neto.
1: Miguel Campos Neto é, foi super receptivo, preparou a orquestra. Então, eu fiquei de fazer um dos movimentos. No caso, o primeiro movimento do concerto é para flauta contrabaixo, o segundo para flauta baixo e o terceiro para flauta em sol. Ele é todo para flautas graves. Então, eu levei meu microfone, eles confirmaram que o... O teatro Margarida Esquivazapa tinha sistema de som. Então, eu levei um microfone sem fio e lá no teatro, então, eu fiz a primeira apresentação de flauta contra baixo com orquestra do Brasil. Foi aí no festival, em Belém. Então, talvez, talvez os flautistas belenenses nem saibam disso, mas porque <risos> eu, eu, eu trouxe a primeira flauta contrabaixo do Brasil, né? Hoje já somos cinco ou seis flautas. Eu acho que somos Seis flautas contra baixo. Mas naquela época era, era a primeira flauta do Brasil, e, portanto foi o primeiro concerto com orquestra no Brasil, foi lá no Teatro de Muito bom.
0: Muito legal. E é isso aí. Olha quantas Não. coisas, hein? É, quantas coisas. E... Então, então... É... Desde já a gente já vai começar aqui a encerrar um pouco a live né o pessoal vai vão, vão fazer uns comentários aí desde já quem quiser fazendo seu comentário o ah, um momento é agora e daqui a pouco começa os abraços e logo mais a gente vai embora é... aí o Olaf dizendo que ele lembra da apresentação que ele ficou maravilhado é... então assim né a, a, a tua carreira assim, tu... Tem várias histórias assim, né? Eu achei muito interessante essa história do, do Altamiro, porque eu mesmo não, não sabia disso. Acho que bastante gente assim não, não sabia de, de muitos detalhes. Assim. Isso é uma coisa bem interessante, Sim. né? E a tua própria história de vida, né? É uma, é uma história muito longa. Eu, eu acho eu lembro que procurando assim o conteúdo para a entrevista de hoje eu acabei achando que tu chegou a, a encontrar alguém com, com uma história parecida, né? E, e, conseguiu ter a oportunidade de ajudar também a pessoa. Assim assim como tu foi ajudado logo no início. Isso. E foi, isso é uma coisa bem bacana, porque, por exemplo, às vezes a gente encontra pessoas que estão começando agora e né, fica aquela coisa, poxa, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ou então, ah, é uma coisa muito difícil seguir, né? Uma é, só música. É difícil estar tá, tá nesse meio... E às vezes a gente olha assim, para pessoas como, como você né, e a gente tem como exemplo. Então isso é uma coisa bem interessante, foi por isso que eu é, te chamei aqui, né, porque eu sabia que tinha muita história para contar. Eu, logicamente, eu teria que ir atrás da, dessa
1: história. E... É, não, pois é, Victor. É, quando a gente às vezes se abre e expõe essas histórias do início da vida... É, não é para fazer nenhum sensacionalismo tudo porque como se diz né hoje em dia graças a Deus não preciso de nada disso mas é justamente para mostrar para as pessoas que estão passando pela pela mesma dificuldade que você com, com determinação com foco com esforço você consegue chegar lá porque eu consegui Por que, é que você não consegue eu sempre falo isso né então o que eu falo é foco é determinação estudar meu professor mesmo falava olha roupa é qualquer uma, sapato é qualquer um agora, você tem que ter um instrumento bom bem ajustado e estudar, é. cara estuda, ele falava pra mim flautista, você balança uma árvore e cai 30 bons então se você for mais um, o mercado te engole você tem que ser o cara você tem que se destacar por alguma coisa e uma das primeiras coisas que me destacou foi porque aos pouquinhos eu fui conseguindo comprar flautas diferentes então eu também uhum. tinha uma maletinha igual a do Carlos Malta, que eu tinha um quarteto de flautas, né Flautinha em flauta, flauta em sol, flauta baixo. Isso me abriu o estúdio. Ah, chama o Serginho, que ele toca vários tipos de flauta. É. Isso foi me dando trabalho, foi me fazendo ser conhecido, né? E uma das coisas que me abriu mais pro Brasil foi há, eu acho que tem uns 10 anos ou mais, quando eu postei o meu primeiro vídeo do YouTube. Eu postei um arranjo que eu fiz tocando a Aquarela do Brasil na flauta baixo, onde eu toco me acompanhando, né? Eu faço uma base rítmica aqui, fazendo assim... época que a gente não tinha Greg Patilho não tinha ninguém uhum. fazendo beatbox, nada né? É. essa influência veio de Carlos Malta, de Hermeto Pascoal então esse vídeo ele, ele tem mais, sei lá não, não sei quantas mil visualizações é né? um vídeo meu <risos> que é o primeiro do canal que foi através desse vídeo que outras pessoas foram me conhecendo então, soube até de músicos, de flautistas que compraram flauta baixo porque viram esse meu vídeo. Então, quer dizer, depois dos festivais da Braf ajudou ainda mais a me consolidar no país. Eu sempre falo isso. Eu tenho o maior agradecimento ao Rogério por, pelas oportunidades que ele sempre me deu de levar um trabalho. Por isso que eu sempre procurei fazer uma oficina bem feita, com carinho, sabe? Preparada. Levar um material para os alunos, levar uma ideia. Não simplesmente falar, toca aí, vamos ver você tocando e trabalhar em cima da aquilo, mas eu sempre, a primeira oficina que eu fiz, eu fiz um material impresso, levei exercício, levei algumas coisas assim, então, é, eu agradeço muito também a BRAF, porque ajudou a me consolidar no Brasil inteiro, é, hoje em dia, você sabe disso, né, a gente anda por aí nos lugares onde tem flauta, e se falar do Serginho, sempre tem um flautista que falar, ah, eu conheço, eu já ouvi falar, Conheço
0: Serginho então, da é muito bacana, é. Ah, isso é demais. Aí, ó, o Hamilton dizendo que essa foi é a melhor live entrevista do Serginho em todos os tempos. Oh. É que isso é verdade, né? Olha só, isso é, isso é uma verdade que hoje, definitivamente, altas revelações com certeza, aqui.
1: Com certeza foi uma das mais reveladoras, né? Com Olha toda só, toda só certeza. comentar aqui que aqui a gente tem... Ó, o meu parceiro musical entrou aqui, Valerinho Filho, Valerinho Xavier... Esse cara toca cavaquinho, violão, pandeiro. Graças a Deus, ele não toca flauta, porque o dia que ele resolver tocar, eu tô perdido. Mas é um pandeirista que, quando eu toco, assim, me deixa super à vontade para eu fazer o que eu quiser. Ele fez comigo, tem um vídeo no YouTube, ele tocando Máquina de Escrever no palco, ao vivo. O uhum. Altamiro gravou isso com tecnologia, estúdio, montagem, aquela coisa, né? E ele fez ao vivo no palco. A gente arrumou a máquina de escrever. Ele preparou a máquina de escrever para não dar nada de errado. Tá lá o vídeo no YouTube. Meu canal, quem quiser conhecer, é o youtube.com/barra Serginho Flauta. Você vai poder ver esse Aí. vídeo e outros lá. Tem inclusive eu tocando os London Trios de Haydn, né? Com violoncelo e, e flauta também. Uhum. Então tem erudito, tem popular, tem um pouquinho de cada coisa lá.
0: Aí, ó, o. Cadê? O Marcos Luiz dizendo que te conheceu naquela entrevista que tu fez na, na minha Brasília.
1: Cara, foi um negócio de doido, porque foi um, um amigo que eu tenho desde a adolescência que começou esse programa, um jornalista super inteligente, né? Ele comprou hum. uma Brasília e falou: vou entrevistar personalidades de Brasília andando é, por muito Brasília massa. dentro de uma Brasília, né? E lá fui eu. E aí que eu conto também a história do Renato, esse porteiro que eu pude ajudar, é. né? E aí no final ele fala, toca alguma coisa pra gente. E eu tentando tocar a rosa, a Brasília sacudindo assim no, no trânsito, né? É. E a flauta batia no vidro do carro. Eu tive que tocar torto, virado pro painel, porque eu tava no banco da frente, né? É. Então são as experiências malucas que a gente tem. como é que eu tenho tido de às vezes tocar deitado agora por causa desse acidente que eu tive aqui. Mas tô quase bom, amanhã eu vou tirar a mobilização Vou passar pelo médico de novo para ver se eu já tô liberado Doido para marcar uma pelada já
0: <risos> tá aí Então é isso, gente Olha, desde já eu agradeço aqui A presença do Serginho é, Hoje foi uma live, uma baita live E olha que essa só esse É só o nosso segundo episódio A nossa segunda, a nossa segunda live aqui né? E eu só tenho a agradecer Porque às vezes que eu tive contato contigo tu sempre foi uma pessoa muito muito receptiva né? tu sempre foi logo log, logicamente despachada assim não, posso não posso não é isso tá, tchau é. <risos> e Poxa, se agradecer né hoje foi uma live bem interessante assim de muita aprendizagem né de muito exemplo de vida isso é uma coisa bem interessante acho que não só para mim mas para todas as pessoas que entraram algumas acabaram tendo que sair mas sem dúvida isso vai acabar sendo bastante exemplo para quem vai assistir isso depois, vai ouvir isso depois no podcast. E só tenho a agradecer por essa, por essa entrevista maravilhosa. Aí o... Cadê?
1: Maurício.
0: O Maurício comentou, cadê aqui? Maurício. Quando eu estava iniciando a flauta, eu encontrei o Sérgio no YouTube e virei fã, sou, sou até hoje. Tá aí, grande abraço, Maurício também. É,
1: Olha o Tigrão da flauta aí, ó, grande flautista. É, também, o Tigrão. tigrão, tigrão aprendo tá... muito. O tigrão, o tigrão é fera. Tá
0: tigrão é fera. Né? É, cadê aqui? O Marcos tá perguntando se vai, se vai disponibilizar no YouTube. Isso eu ainda tô resolvendo, tá? Mas, uh, porque, por exemplo, eu vou, ainda vou ter que ir atrás da, da última live pra poder disponibilizar lá, né? Como demora um pouquinho, então lá geralmente vai demorar uh, alguns dias para fazer isso, tá? Mas vai sair a primeira. E eu vou editar essa segunda com o Serginho para poder publicar lá, né? para não ficar vários cortes assim. Mas de resto, essa live ela vai estar disponível no podcast no Spotify. Então, quem tem Spotify, durante daqui a dois dias, talvez já vou estar disponibilizando o link uh, por aqui, pelos meus, pelos meus stories. E vocês dão aquele clique de vocês para serem redirecionados para lá, tá? É... Então é isso, né? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado a todos vocês. Eu disse que agora. É o momento do abraço, mas antes do abraço, eu... Serginho ainda quer falar mais alguma coisa?
1: Bom, quero te agradecer a oportunidade de, de bater esse papo aqui para contar essas histórias e poder passar essas informações, né? Talvez, quem sabe, incentivando aí quem tá no mundo da flauta não desistir. A gente uhum. às vezes passa por dificuldades, mas quem não tem dificuldade, né? Então, só de você ter dois braços e conseguir fazer um embocador e tocar já é bom pra caramba. Então, vamos Verdade. em frente, vamos seguir no, na, no mundo da música, da flauta. Porque imagina a gente no isolamento, se a gente não tivesse a música na nossa vida, que coisa louca que seria, que né? Então, boa. com a música a gente faz bem a nós e faz bem aos outros. Então, é isso aí. Só quero agradecer também essa oportunidade desse papo. Foi uma delícia.
0: Que isso, eu que agradeço. Né? É aí agora um momento do abraço vamos ver quem ainda tá aqui o Abner é fiel, o Abner tá aqui ele, ele tá aqui Opa. severamente para avaliar se tem a, o comercial e olha, eu vou querer, eu vou querer <risos> o cachê depois desse comercial hein? cadê? bora ver quem é que tá aqui o uh, Leonardo Car o Leonardo Carvalho uh, o Silas Pimentel uh, Maurício uh, o Hamilton o Ian Rocha, o Marcos Luiz, o Rafael, um, o Abner, patrocinador que diz que o Erlis fugiu, não quer, não quer dar churrasco para ninguém. O Tigrão da Flauta, quem puder, gente, sigam o Abner, sigam o Tigrão. São, o Tigrão tem né, vários vídeos também tocando choro. Cara, top esse no choro. E a minha querida a Roberta também tá aqui. Então, gente muito obrigado por todos vocês que assistiram a live, alguns que tiveram que sair, depois vocês vão ver o resto, assim, vocês vão ver, que eu vou encher é saco de todo mundo. E, muito obrigado. Muito obrigado. E olha, só para aproveitar logo aqui, que o Sérgio vai logo ficar de prova. Quando, quando o Abner quiser também mandar alguns bocados para testar, eu super vou aceitar, não vou reclamar de nenhum deles. Não vou reclamar de nenhum deles. Então pode mandar, tá? Já deixa aqui já Olha deixa aqui... que
1: já tem um testador oficial, hein? Olha que já tem um testador oficial. Não, mas,
0: mas aí tem, tem que ter um subtestador, né? tem que ter um, um, um vice-testador nessa história aí. <risos> é, é, você representa a Brasília, tem que representar aqui, entendeu? Então, é isso, gente. Tá, muito obrigado mais uma vez. E a gente se encontra, a nossa próxima live vai ser no domingo, tá? A, a, a próxima live que vai ser entrevistada Vai ser a professora Maria Antônia Que é uma professora daqui, é, daqui de Belém né, ela, que, é, que tem uma história maravilhosa aqui com, com o Carlos Gomes Que é está completando 25 anos é, Uau. E sem dúvida é, e, e ela vai contar bastante história do, do, do Coral Bastante história dela Que definitivamente Pensa numa pessoa que vai ter história para contar né? Logo adiantando ela, que não é daqui do, do Brasil, né? Ela que é uma, uma maestrina cubana. Ela é formada uh, pelo Conservatório em São Petersburgo, na Rússia. E ela tá aqui já há um bom tempo, em Belém, trabalhando com os corais daqui. Trabalha no, no Conservatório Estadual daqui, no Bachelado. E ela vai estar tá contando muita história pra gente aqui. E não percam, né? Vai ser no domingo, vai estar tá todo mundo em casa. Então... É só clicar aqui na nossa live, abrir aqui e tamo junto nessa, beleza? Então, domingo, se não me engano, é dia 5. Dia 5 às 7 horas da noite. Eu encontro vocês aqui. E é isso, tá bom? Desde já, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E tenham todos uma ótima, uma ótima noite. Grande né? um um abraço, Sérgio. Muito Valeu, obrigado. galera. Falou! Valeu, falou, galera.